0: Ahojte, tí, čo nás počúvate na Spotify alebo sledujete na YouTube, chcela by som vás privítať v podcastovom štúdiu marketingovej agentúry La Verde, ktorým by som chcela poďakovať za to, že nám poskytli priestor. Toto bude môj prvý podcast, moje meno je Veronika a bude to prvý podcast do turčanskej záhradky, keďže Brano už má ten svoj prvý podcast za sebou. A ako prvú z som si pozvala moju dobrú kamarátku, mladú maminku a pani doktorku Zuzku Belicovú. Ahoj Zuzka. Ahoj. Chcela by som ťa teda tu privítať A budeme sa so Zuzkou trošku rozprávať, lebo ona okrem toho, že je maminka momentálne na materskej, tak je pani doktorka, ktorá robila v univerzitnej nemocnici v Martine na neonatológii čiže na novorodeneckom oddelení, kde sme sa vlastne spolu aj spoznali. Že sme chvíľu spolu robili. Škoda, že len chvíľu. chvíľu ale tak možno niekedy. Tak Zuzka, uh, chcela by som sa vlastne opýtať, že čo ťa priviedlo na medicínu a vlastne potom ďalej na neonatológiu.
1: V prvom rade chcem pozdraviť všetkých poslucháčov. Ahojte. A o, poďakovať, že ste si ma sem zavolali. Je to pre mňa fakt česť Ani čakala som takúto poctu. No a k tej otázke, že čo me- prečo medicína o, v podstate to bolo takou nejakou vylúčovacou metodou, lebo ja som nebola na matematiku, ani na fyziku, mm. ani na nejaké takéto skôr myšli, prírodné vedy. No a z toho som si tiež nevedela tak nejako... Proste to tak nejako vyšlo, že medicína. Nevedela som si predstaviť nič iné skôr, takže mm. bolo to takým spôsobom.
0: Vy vlastne mm. nemáte v rodine akože takto, nie, že nie, vieš, nie. niekedy sa to tak... aj, deti. aj sa ma vždy
1: pýtajú, ak to máme v rodine, doktor, že u nás nikto. Proste sme mm. aj so sestrou potom... sestra možno bola potom tak mňou nakriaknutá, mm. že išla na medicínu, ale my nemáme nikoho a ja som mm. fakt... Akože, bolo to skôr tak, že som nevedela, čo iné študovať, mm-hmm. tak som išla na medicínu. <laughs> Také je jednoduché. <laughs> aj, takže aj keď má od toho dosť, napríklad suseda odhovárala, že nie, že nechod, že je to veľmi náročné pre ženu. Ja som si to vtedy ešte nevedela predstaviť mm-hmm. a uvedomiť a teraz už tomu mm-hmm. rozumiem, že... Jasné. Že ako to vlastne je, že Jej. fakt... Teraz, kým ke, som nemala deti, tak to bolo proste... Nebolo to jednoduché, bolo to vždycky náročné povolanie, ale momentálne si to neviem predstaviť, chodiť do tých nočných služieb a v noci stavať do príslužieb, keď máš Jasné, doma dve deti. je to
0: úplne iné. Je, mm. yeah. A potom teda, ako sa dostala k tomu novorodeneckému oddeleniu počas školy, asi počas praxe, alebo tak niečo. Nejakého... To bolo tiež
1: úplne náhodou. Náhodou. Tiež to, <laughs> tiež to vzniklo vlastne posledné asi pár mesiacov na škole v šiestaku. Mm. Ja som si vždycky myslela, že budem robiť neurológiu. Aj od 4. ročníka som o, tam spolupracovala s pánom primárom na, Michalikom na neurológii. Robila som tam švočku, chodila som mm-hmm. tam pravidelne, čiže už som relatívne, nechcem povedať, že poznala to oddelenie, ale videla do trošku viac, ako keď, o, keby som tú švočku nerobila. No a o, vždycky som si myslela, že budem robiť neurológiu. Ibaže postupne, ako som do toho čoraz viac videla, tak ma to oddelenie čoraz viac deprimovalo, mm-hmm. lebo neurológia je fakt... Um, odbor, kde strašne veľa vecí sa vie diagnostikovať, strašne veľa vecí sa vie zistiť a strašne málo tých diagnóz sa vie vyliečiť. Mm. Je to taký široký záber, asi skôr. A, aj to je široký, ale fakt také, že proste tie diagnózy sú také, že málo kedy vieš tomu človeku pomôcť Polosť. do úplného vyliečenia. Mm. A um, mňa to tam, toto ma dosť deprimovalo na tej neurologii. Mm. No a potom sme mali štátnicu s v takú. A tam vlastne po mojej odpovedi mi pán profesor na neonatologie, pán profesor Zibol len ponúkol, že či nechcem ísť pracovať po skončení na, na oddelení. A vtedy ešte moja odpovedť bola, že mám v podstate dohodnuté, že pôjdem na tú neurológiu ale postupne sa mi to tak rozložalo v hlave a že jej babetka, a to by mala byť pekná robota, a že <sík> malo by to určite niečo optimistickejšie ako tá neurológia, tak potom to tak nejako. Myslím, že s tým žilo. tam inak
0: ide každý, či sú to lekári alebo sestričky, že jej malé deti. Ako no. ja stále tvrdím, že je to to najkrajšie oddelenie z celej nemocnice, pretože predsa tam prichádza nový život, mm-hmm. ale dobre vieme, že to je dosť ťažké takže keby si nám tak skúsila priblížiť tak tú, takú tú prácu čisto na neonatológii. aby všetci si, lebo na, mňa napríklad keď stretli kamaráti je, ty sa staráš o bábetka, vy im dávate
1: papať ja sa ospravdujem poslúchať, čo my tu máme jedno bábetko áno, ja moje. som to zabudla
0: ešte pripomenúť že je tu ešte niekto s nami je tu ešte zoskina na malá dcerka,
1: ktorá má pár týždňov <laughs> takže občas to bude také so vsúkami <laughs> No, u mňa to bolo podobné tiež, keď sa ma kamaráti spýtali, a čo vy tam vlastne na tej neonatológii robíte, že vy tam prebalujete deti a krmíte mm. deti a že, akože m, áno, to sú v podstate pre tých novorodiencov najdôležitejšie činnosti, áno. lebo babetko len papa, kaka, hej? Spinka. Člo- Spinka, to si tak predstavujeme všetci. <laughs> Realita spínka, je iná, nespinka. Nespinka. <laughs> Takže uh, aj tá ako um, ja som tam tiež išla s tým, že, že človek Mali sme tam nejakú prax na tom novorodineckom, ale tiež za tých pár hodín, čo sme tam strávili, ako študenti, človek nevidí do toho tak, že čo všetko sa tam vlastne robí, čo všetko sa tam deje. A ja som veľmi rýchlo zistila, a stále to tvrdím, že neonatológia, aspoň tu, v takomto pericentre, v akom som mal možnosť spracovať, je oddelenie, kde človek sa stretne so strašne veľkým množstvom výkonov, mm. úkonov a uh, naozaj to nie len o tom prebalovaní a o tom, o tom krmení babetiek. Uh, na jednej strane je to dobré, že ľudia si myslia, že novorodenec je len zdravý a nič iné nepotrebuje len tú maminku a to mlíčko. Ale na druhej strane my dve vieme, že to tak to nie inak. je. Už v podstate na novorodeneckom máme viacero typov oddelení. Mhm. Sú tam zdraví, donosení novorodenci. Áno, na a to je tá optimist- optimistická áno. práca. Hej? Že tam v podstate človek spraví vizitu, pozrie si to bábetko, spraví potom nejaké vyšetrenia, vyšetrenia pred prepustením, prepustí bábetko. Ale aj na tej fyziológii človek chodí ku pôrodom a pre mňa pôrody sú jedna z najstresujúcejších vecí na tom oddelení.
0: Jasné. Nikdy nevieš, ako to bude. Nikdy A... nevieš, čo
1: sa môže stať, Prečný čo sa môže tak. skomplikovať. Uh, aj toto si strašne veľa ľudí myslí, že pri pôrode zdravého doneseného babetko sa nič nemôže stať. Uh-huh. Minulé mi známe a hovorí, že cera je už v siedmom mesiaci, že to už máme v pohode, to už, to už nič sa nemôže stať. A ja som si len zahryzla uh-huh. do jazyka, že pani Bože, tak veľa vecí sa ešte môže stať a skomplikovať. Ano, to ja teraz pravde. nechcem nikoho strašiť, ale treba si naozaj uvedomiť, že kým to dieťatko nie je na svete, tak, tak sa môže skomplikovať strašne veľa vecí. Uh-huh. Čiže pre mňa bol o, každý jeden pôrod aj zdravého babetka výzvou, išla som k nemu s pokorou ktorú na takom oddelení, ako je porodnica, Určite, treba, treba mať. Mm. A vždy som si vydýchla, až keď som ho mala na tom našom observačnom pútiku prebalovacom a videla som, a že je v, v poriadku a že dýchá a že začína byť ržové a že kričí z plných pľúc, <laughs> <laughs> Takže vtedy to bolo najlepšie.
0: Áno, áno. Ve to som aj chcela, že vlastne takisto je naplň lekára, že chodí ku porodom a mm. robí sa to prvé ošetrenie bábetka, ktoré vlastne tá mamička ani v podstate nejako ne, už nevníma, lebo iba mm-hmm. vie, že to dieťatko je na svete, že je teda zdravé, počuje ho a tak ďalej, tak ako to všetci chceme. Samozrejme potom, ale ako si povedala, je viacej tých oddelení na novorodeneckom, čiže je tam ďalej jíska, takže mm-hmm. k tomu by sme mohli trošku, tam sú také bábätka, ktoré sú buď donosené, ale majú nejaký problém, alebo teda už taký predčasne narodený, trošku narastený, <laughs> <laughs> takže tam je to trošku o inom, mm-hmm. samozrejme. Tam, sú, tam sa takisto robia vizity, ale už uh, je tam skôr nejaká liečba a tak ďalej. Takže to už bolo zase trošku o inom, aké si mala tam z toho pocity
1: skôr. Uh, tam, to bolo, um, tam to bolo také stabilné, to bolo v podstate pre mňa najstabilnejšie oddelenie. Také prechodné. Hey, také prechodné. My sme mm. to volali, ale to voláme, že to sú jas, To je už škôlka, že to jasličky, už dieťatko hej, pôjde hej. domov. A je vás, no, to sú jasličky. Že tam musíme to babetko naozaj vypíplať. Uh, čiže tam to bolo také väčšinou najstabilnejšie že tie detičky už nemali nejaké veľké komplikácie väčšinou sa doriešovali uh, nejaké no, vyšetrenia mm-hmm. nejaké konzília sa ešte robili uh, tam v podstate bolo najdôležitejšie pre to dieťatko, aby sa zohralo s maminkou, lebo vtedy už sa na konci tej, v koncu tej hospitalizácie mm. prijímala mamička zväčša, ak to bolo možné, a už sa ona zaučala v starostlivosti o to svoje bábätko, ktoré mm. predtým ležalo niekedy aj niekoľko týždňov, mesiacov na, na tom je vlsenom. Čiže tá maminka sa zaučala v krmení, v prebalovaní, väčšinou v reflexnom cvičení, v masáži, v polohovaní. Čiže všetko toto tá maminka v podávaní liekov, lebo väčšinou takéto detičky nešli domov len s tým, že majú vitamín D alebo viacero liekov. Áno. Takže... Um takže tak, toto so tam, to sa učili, tam učili aj rodiči, tie maminky a pre nás bolo najdôležitejšie tam teda sledovať, že či je to dieťatko stabilné či priberá na hmotnosti ako pápa, mm-hmm. ako prospieva ako sa pohybuje, že či nemá nejaké no, patologické prejavy poruchy tónusu alebo také nejaké mm-hmm. odchylky.
0: No a spomenula si Jovo že to je aby sme uviedli jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov a tam sú teda takí tí najmenší mm-hmm. také tie zázraky, ktoré prídu na svet Takže tam je to plné
1: inkubátorov, hadičiek <laughs> mne, sa ráz, mne sa raz kamera smial, že treba, že vy to tu máte ako v teráriu, že samé <laughs> tie inkubátory a tam... <laughs> to <ma> ani nenapadlo. <laughs> že vyhriate sú v podstate tam no, ten inkubátory úžasný v tom, že udržuje teplotu Aha. a vlhkosť babetka tak, mm-hmm. aby bolo v ideálnom preň prostredí, mm-hmm. akože Ideálne prostredie je pre takého narodeného novorodinca a maternica a my sa Samo mu len snažíme ne? prispôsobiť. Čiže aj tá vlhkosť v inkubátore, aj tá teplota musí byť taká, aby mu to vyhovovalo. Uh-huh. Niekedy sa rodičia desia toho, že dieťatko je v inkubátore uh-huh. a ja vždy vrajím, uh-huh. že, že preto dieťa je to momentálne najlepšie, kde môže byť nič iné, lepšie preň momentálne nemáme, keď uh-huh. je už od tej maminky preč a o, je tam ideálna teplota, ideálna vlhkosť. V tom inkubátore je väčšinou dieťatko len v plienke. Čiže my vidíme celé to babetko, ako sa správa, ako sa hýbe, ako sa mu mení o, farba, lebo aj to ano. je pre nás dôležité. Všetky úkony jem. sa v podstate Ahej. robia v inkubátore, že sa nemusí stále... Nemusí sa vyberať to dieťatko, tam sú len dvierka na ruky, ano. v podstate na ruky moje, lekárové, na ruky sestričky, aby mhm. sme sa tam dostali. Čiže ten inkubátor je akože niečo fakt úžasné Jasná. v tomto smere. Je to taký kryt pre ňa, ako Aj. keby, aby bolo v bezpečí. Takže, no a na tom je vlastne, no, tam je tiež ako veľké množstvo m, rozličných pacientov, akože to š- mm. spektrum diagnózy tam od tých predčasne narodených, extrémne nezrelých detičiek, potom sú to detičky o, septické s ťažkými infekciami, mm. s pneumotoraxami, staráme sa o chirurgických pacientov. O, takže na Jeveseno je naozaj široké spektrum pacientov. Jednak sú to tí predčasnená rodiny novorodenci, mm. jednak o, detičky aj donosené, aj tí nezrelšie s infekciami. Potom sú to deti chirurgické, alebo pre, o, chirurgické pacienti po rôznych operačných zákrokoch, teda novorodenci po operačných zákrokoch. Potom sú to vrodené vývojové vady. A niekedy je to kombinácia všetkého. všetkého že... Možného. Áno, aj, že sa že... na to príde až časom, čo mm-hmm. vlastne všetko treba. Hej.
0: Takže uh, pamätáš si aj také, také nejaké najmenšie deťatko, taký najnižší týždeň čihodenstva, týždeň týždeň ktorý sa vlastne, kedy sa to babetko narodilo a zachránilo a tak ďalej, že fungovalo
1: na tom je, Pamätám si, to, bolo, to bol môj pacient vtedy, uh-huh. volala sa Gloria, to si to si pamätať, a mala 490 gramov, keď uh-huh. sa narodila. Čiže, Čiže že... ozaj, ozaj extrémne no, nezriele, m- m- To bol extrémne nezrelé. A to bol týždeň? Ale to, to už neviem presne, že... Taký nejaký týždeň. veľmi Ako, nízky určite. Možno 25, 24, Čiže to pobudla na, no, na tedy... oddelení dosť dlho. Hej. Akože to mi niekedy tak mm, mi príde až ľúto tých rodičov, lebo oni vlastne hneď po narodení sa pýtajú, že, a nie že hneď po narodení, poriadku. ale či je v poriadku áno. a že ako dlho tu asi budeme, to je niečo. Ja im vždy poviem, ja by som vám rada na to odpovedala, ale to by som musela mať kryštálovú guľu, Áno. áno. lebo ten prípad je každý jeden individuálny, každý vždycky sa môže niečo skomplikovať a oh, to, že sa dieťatko narodí prečasne a o, odžije si nejakých prvých pár dní týždňov, mm-hmm. to neznamená, že ten priebeh hospitalizácie bude bezproblémový, až kým nepôjde domov. Jasne. Tam sa môže ešte XY veci skomplikovať počas tej hospitalizácie či už je to problémy s trávením a s črevami, lebo treba si uvedomiť, že všetko na tom novorodincovie je nezrele. Rodičia vidia len proste, že to babetko je malé, že je drobné a že váži málo. A oni pre nich je najdôležitejšou informáciou častokrát aj počas tej hospitalizácie, mm-hmm. že ako dieťatko priberá. Mm-hmm. A pri nás je to jedna z posledných dôležitých mm-hmm. informácií, pretože ak dieťatko priberá, tak to znamená, že je to super, ale že priberá, my nevieme čo, túk, svaly, čo priberá ja, to dieťatko. Pre nás je najdôležitejšou informáciou, ako mu rastí hlava, uh-huh. ako mu rastí obod hlavičky. Uh-huh. Lebo vtedy vieme, že rastí mozog a že sa vlastne priberajú aj tie bielkoviny.
0: Uh-huh. Áno, áno. Ono, inak akože aj z tej pozície sestry často sme boli atakované tými otázkami, že či je v poriadku akoľko papá, a či co a podobne. A presne, myslím si, že akože z, te, z toho pohľadu rodičov je dôležité pre nich to, že oni vidia, že samostatne funguje, že leží tam, že žije v podstate. Ano. A už veria, že bude teda všetko v poriadku. Mm. ako Samozrejme, každý verí, že bude všetko v poriadku. <laughs> no ale môžeme sa teda dostať k tomu, aj si spomínala, že oni uh, takíto um, extrémne nedonosení uh, navorodenci alebo teda aj menšie babetka dostávajú rôznu takúto podpornú liečbu. Takže mali, mali sú závisláci na kofeíne, dalo by sa povedať. Hej. To možno veľa ľudí nevie, že na tom veľmi dlho fungujú. Uh-huh. <laughs> Čiže tomu môžeš niečo, že ako oh, to púme. Hej,
1: ja sa vždy smiem, že mamičky počas detenstva nepijú, 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 nepijú kávu po narodení, kávu, lebo dojčia pri tom predčasne. Prvé, jeden z prvých liekov, čo dáme hneď, keď sa narodia, tak je kofeín. kofeín lebo kofeín je úžasný v tom, že nielenže že nabudí nás, ale mm-hmm. nabudí aj tie detičky, akože nie, v takom zmysle, že by teraz mali problém zaspať. Hej. Ano, ano. Ale no, kofeín je úžasný v tom, že stimuluje dýchové centrum, mm-hmm. čiže pomáha tým Detečkám samostatne dýchať stimuluje kardiovaskulárne centrum mm-hmm. a zabraňuje apnoickým pauzám. Mm-hmm. Čiže ako náhle dieťaťko má problémy s dýchaním v tom zmysle, že má výpadky v dýchaní dlhšie ako 20 sekúndové, tedy mm-hmm. hovoríme o apnoickej pauze a kofeín tomuto zabraňuje. Čiže mm-hmm. niekedy nielen predčasne narodeným, ale aj deťičkám donosený donoseným. Donoseným Áno, nemusí sa to stávať však len predčasne narodeným, ale majú väčšie riziko
0: samozrejme. Takže. Takže,
1: ten kofeín, prepač, ten kofeín v podstate majú tí predčasniaci skoro počas celej hospitalizácie. Potom už pred koncom hospitalizácie. Mm-hmm. Aby sme vedeli, že či to zvládnu v podstate aj bez neho, aby nešli s tým kofeínom aj domov. Jasne. Ale kofeín určite ako... Tomu, nemusieť, doma
0: už bude piť potom mamička hej, kávu to už bude a už kávu. bude dostávať
1: určitú dávku. Hej, tak môj najväčší problém je teraz, je koľko kávy je ešte sa, Aby to bolo v pohode. Ale no, nemusia sa bať maminky ani počas tehotenstva piť ten kofein. Ja. Jasné. akože piť kávu, lebo akože tie výskumy naozaj ukazujú, že pokiaľ si dáme tie naše dve slovenské preská, čo sa... Sú... nehovoríme o litroch kávy, áno, samozrejme. najmä. Preskáť denne, tak ale sa naozaj nemusia bať, že by to ubližovalo nejakú babetku. Už potom tie vyššie dávky kávy alebo kofeínu môžu spôsobiť naozaj, že no, to dieťatko má nižšiu porodnú hmotnosť mm-hmm. pri narodení, ale to by tej kávy museli vypiť o, akože naozaj mm-hmm. veľa. Takže... Myslím, že aj
0: pri dojčení, akože zase to nemusíme úplne striktne od, otrhnúť. Hej. všetky je... veci, ktoré by mohli obsahovať kofeín samozrejme v určitých takých normálnych hladinách.
1: <laughs> Takže dve kávy denne je v pohode. <laughs> Jasné. Môžu byť. Potom
0: ešte sa, ešte sa takýmto nezrelým deťom dáva surfaktant, čo je tiež v podstate na podporu dýchania na pľúca, aby mm. dozreli. Takže
1: to je tiež, ale asi iba pri tých extrémne nezrelých. Alebo o, ako to je? Môže sa dať aj sú situácie, kedy sa dáva surfaktant aj danoseným novorodencom. Mm-hmm. Ale v podstate surfaktant je niečo, čo znamenalo prielom v neonatológii a starostlivosti mm-hmm. o predčasne narodené deti alebo o celkovo. Taký veľký pokrok. Určite. Bol to uh, liek, ktorý za, ktorým vďačí za život veľké množstvo detí. Pretože mm-hmm. kým nebol surfaktant, tak naozaj niektoré komplikácií alebo ale tá nezrelosť plúc boli ťažko zvládnuteľné. To je plúca toho novorodenca predčasne narodeného. To naša pani primárka Maťaševa hovorí, že si treba predstaviť ako sfuknutý balón. Mm-hmm. Keď do ňoho fuknete fúknete prvýkrát, tak to ide ťažko. Ale ako náhodou odšfúkate ďalej a ďalej, ide to ľahšie a ľahšie. Ľah- ale bez toho surfaktantu tie pľúca po výdychu zase splasnú a každé to mm-hmm. ďalšie nadýchnutie idete od znova. Mm-hmm. A to babetko to strašne vyčerpáva, ono, to, ono na to proste ešte nemá energiu. Tie plúca sú kolabované, sú nevzdušné a surfaktant je látka, ktorá sa tam prirodzene vyskytuje. Ibaže u predčasne narodených detí tam chýba. chýba. Mm-hmm. Takže my ju tam musíme dodať. Nie u každého predčasne narodeného je to tak, ale ano. sú situácie, kedy im tam ten surfaktant musíme dať. Ano, pretože
0: vieme, že akože v posledných týždňoch vlastne tehotenstva dozrievajú plúca, samozrejme. Mm. Takže takto sa tomu pomáha, keď sú ano.
1: teda detičky už v tých inkubátoroch. A ešte takú pikošku k tomu, že za vývoj surfaktantu vďačíme dosť také smutné udalosti, lebo syn amerického prezidenta Kennedyho, ano, to oh. som <laughs> uh-huh. Uh-huh. Patrick v podstate sa narodil predčasne uh-huh. a on zomrel po 39 hodinách života. Uh-huh a oh, potom Manželia Kennedyovci sa stali veľkými oh, podporovateľmi aj finančnými oh, výskumu surfaktantu. Mm-hmm. Akože určite by surfaktant sme mali aj, aj bez tohto, ale toto to určite urýchlilo. A oni tak, ako taký ne?
0: silný rod sa vlastne mm-hmm. do toho tak ho zapojili, do toho vývoja. Takže to je v podstate dobré. Vlastne odkedy je taká tá hranica, kedy sa dá to dieťatko zachrániť? Viem, že sa to tak polemizuje, že není to presne na tie týždne, ale niekde môžeme čítať, že v zahraničí, o oh, extrém, 23. týždeň a tak ďalej. Len no. oh, tak no. reálne vieme, že to není úplne
1: tak Vždycky? U nás na Slovensku v podstate platí tak, že na 26. týždeň mm-hmm. sa tie dietičky zachráňujú. 24. až 26. týždeň je tzv. šedá zóna, kedy mm. pristupujeme individuálne ano. k tým k tým novorodeniatkám, pretože o, treba povedať, že aj dieťatko narodené v 25. týždni o, nie je, nie treba, nevyzerá každé rovnako, hej? mať ma mm-hmm. dieťa narodené v 25. týždni, ktoré má o, nejakých 600 gramov mm-hmm. a vy už viete sa k nemu postaviť, ano. viete s ním niečo spraviť ale môžete mať dieťatko na v 25. týždni, ktoré má 430 gramov a vy nemáte ani prístroje, ani techniku na to, aby ste mu pomohli. Aha. To sú tak drobné o, štruktúry, tak drobné telíčko, že mm, je ťažké také dieťatko vôbec napichnúť, vôbec, mu, o, vôbec ho zaintubovať pomoc, a nejak, nejakú, nejakú pomôcť. Takže vždy sa k tomu pristupuje individuálne v tejto šedej zóne. No a potom pod ten o, 24. týždeň O, tak o, tam už je to naozaj extrémne náročné. Akože stávajú sa mm-hmm. situácie a čoraz o, viac sa pristupuje k tomu, aby sa zachraňovali aj tí nižšie týždne, 22., 23., ale to už naozaj sú naozaj mm. sú tak náročné, um, náročné potom o, aj, pre paci- aj, aj pre personál, aj pre rodičov, pretože... Treba povedať, že neonatológia v súčasnosti razí trend zachrániť dieťa, ale zachrániť ho kvalitne. Nie, aby sme my potom po troch mesiacoch z oddelenia vypustili dieťatko, ktoré do konca života bude mať krče, bude mať problémy, budete v detskou mozgou, tak, podobne. Ale snažíme sa mu zabezpečiť, aby ten život kvalitný bol kvalitný. Život,
0: samozrejme. Ono, ešte to som chcela tiež sa k tomu dostať, že vlastne po prepustení takéto deti die- teda na sa idú, keď už sú stabilizovanejšie okay. na isku a teda ako sme vravili, pobodnú tam niekoľko týždňov, mesiacov podľa toho, kedy ako skoro sa narodia. Ale potom ich samozrejme čaká rada rôznych vyšetrení, takisto mm-hmm. aj keď sú prepustený domov. Neznamená to, že á, dieťatko už je stabilizované, takže budeme sa k nemu správať ako mm-hmm. k fyziologickému novorodencovi. Teda už nie novorodencovi, ale dieťaťu. Takže potom ich môžu ísť. plutné,
1: očné, rôzne rehabilitačné vyšetrenia. A, uh, no je to tak v podstate, že to babetko mi síce... Uh, prepustíme, niekedy fakt po niekoľkých mesiacoch mm-hmm. z oddelenia, ale tým sa ten kolotoč nekončí, tým sa ten kolotoč začína a teraz mm, pre rodičov. rodičov. Lebo dovtedy, uh, nechcem povedať, že bola tá starostlivosť o dieťa len na našich pleciach, pre rodičov je to strašne stresujúce a toho si nikto nevie ani predstaviť, ani ja, a, lebo ja mám zdravé Jasne, deti. Jasné, to ja zažil,
0: to... tak to berie z inej strany, my to berieme tak. z takého tak. Našťastie nemuseli sme to Áno. riešiť.
1: Ale ó, potom to už preberajú rodičia a je mm. to na nich. A musí to byť strašne náročné, pretože od vyšetrení ó, chodia na očné vyšetrenie, ako si vravela, na plúcne, na chirurgiu väčšinou. Mm. Potom mm. sú sledovaní v našej ambulancii, čo máme priamo na akože pri oddelení, čo je ambulancia pre deti s perinatálnym rizikom. A tam sú sledovaní väčšinou do troch, štyroch rokov podľa, mm-hmm. pod, individuálne podľa stavu. Mm-hmm. Čiže tam chodia pravidelné, chodia na rehabilitáciu, lebo väčšina tých detičiek cvičí Cvičia. Vojtovú alebo Bobata. Čiže mm, to je od vyšetrenia k vyšetreniu a rodičia, ako sa blíži prvý rok, druhý rok, tretí dieťaťa, ak je všetko v poriadku, mm-hmm. tak len vyškrtávajú, vyškrtávajú, že kde už nemusia ísť na aj, kontrolu. Aj, aj. Je to inak
0: veľmi ťažké v tomto, že naozaj každé to dieťatko je individuálne, dobre vieme, aj keď sú zdravé deti, že každé sa narodí s inou pôrodnou váhou, inakšie napreduje, kedy začne sedieť, chodiť a tak ďalej. Čiže ešte obzvlášť pre tých rodičov takýchto detí, ktoré boli predčasne narodené, to je o dosť ťažšie podľa mňa. Určite. No a vlastne, Martin, ešte sme nespomenuli, alebo iba tak okrajovo, že jedným zo šiestich, myslím, pericentier však na Slovensku, mm-hmm. čiže ešte je v Bistrici, v Košiciach, v Bratislave, v Prešove, a v nových zámkoch však. Mm-hmm. Čiže uh, ono to vlastne fungovalo v nemocnici tak, že takisto ste dostávali aj telefonáty, keď sa narodilo niekde v spádovej oblasti. Čiže sa tie detičky aj dovážali sem, mm-hmm. samozrejme. A potom, ako to prebiehalo? Preberali ste si dieťatko do starostlivosti ako lekári. Prijalo sa na sa na teda väčšinou, keď mm-hmm. už bolo narodené, samozrejme.
1: No tie, o, tie transporty, to transporty, je tiež taká no. samostatná kapitola. O, v podstate... No, vlastne ty si chodila my... na transporty m- 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 však. My fungujeme ako spadová nemocnica mm. pre Severné Slovensko. Mm-hmm. Čiže ako náhle sa narodilo nejaké, pre, buď prečasne narodené, alebo aj donosené dieťatko s nejakým, nejakým kom- nejakou komplikáciou. Mm-hmm. O, napríklad v Čaci, v Trstenej, Dolny Kubín a podobne. Tak mm-hmm. vtedy sme my išli na výjazd a ó, mali sme transportný inkubátor a vlastne mali sme tým transportný, kde bola vždy sestra, sestra z nášho oddelenia lekár z nášho oddelenia a ó, doviezli sme dieťatko, vystabilizovali sme ho tam na oddelení a doviezli sme ho k nám a vlastne mm-hmm. potom ho rodičia chodili pozerať. Pozerať, odtiaľ. čiže ono tak... A bolo u nás až do prepustenia Prepustenie To, že väčšinou mm-hmm. sa
0: už nevracalo naspäť do tej spadovej nie, nie. nemocnice, áno. Potom už sa pre, prijali tie mamičky ako sme vraveli k tej starostlivosti, ako sprevádzajúce osoby a vlastne už starali oni. Tak. Takže ono to bolo zase také trošku o inom. Uh-huh. Nie je to taká bežná starostlivosť, keď po porode je dieťatko hneď pri maminke, uh-huh. lebo je to vlastne baby friendly hospital. Ako, uh-huh. Čiže sú babetka väčšinou pri maminkách. Tak akože v Martine to tak funguje, aby sme to uviedli, tak Ej. ako to má byť. A, uh, v tomto je to také o dosť zložitejšie, určite aj keď majú doma
1: ešte ďalšie deti a tak ďalej, aby, aby to nejako fungovalo. Samozrejme. Stulby, no, je to potom náročné, lebo o, ako ideálne, keď to dieťatko mm. má materské mlieko, oni mm. ho potom nosia, máme tam rázničky, kde ho majú zamrazené, dávame im ho. Čiže o, ak má maminka, aj maminka prečasný narodeného babetka môže mať dostatok mlieka. Áno, áno. To, je... to je akože tá laktácia sa tam môže rozbehnúť. Mm. No a o, ešte k tým transportom, že aj to napríklad, ja si teraz neviem predstaviť, že keby som mala na takéto transporty chodiť. Keďže máš doma dve deti. Mám doma dve deti, áno. lebo tie transporty fungovali tak, že mali sme 24-hodinové príslužby, mm. že máme a že koľkokrát v noci mi o druhej zavolali a že príde pre teba sanitka, ideš do Trstenej alebo ideš na celodenný transport do Bratislavy a podobne. Mm. Takže no, tie transporty sú zaujímavé. Vždycky to človeka aj celkovo služby nočné, podľa mňa, človeka najviac naučia tie služby, lebo je tam koľkokrát odkazaný. Nechcem povedať sam na seba, vždycky máš nejakého kamaráta na telefóne v podobe nášho pána profesora ano. alebo pani primarky, ale, ale... Pokiaľ oč... nemusíš, tak samozrejme. Tiež <laughs> si rozmyslíš, či mu zablaž o tretie v noci. Je si, <laughs> A o, vždycky je v tých službách sa človek naučil, naučil najviac. No. Určite. no. Vlastne, kedy takéto uh,
0: detičky môžu ísť domov, kedy bývajú prepustené, je tam tiež nejaká hranica, myslím, že aj váhovo, aj týždeň, aby mm-hmm. to tak vychádzalo, lebo presne ten korigovaný vek potom u takýchto detí? V
1: podstate uh, tam aj hmotnosť určiť uda- svoju, má svoju hodnotu, alebo je dôležitá, uh, tá hmotnosť by mala byť aspoň 2 kila, aby mm-hmm. malo to dieťatko. Mm-hmm. Malo by to byť aspoň dosiahnutý 36. týždeň mm-hmm. uh, s tým, že uh, sú tam dôležité ďalšie iné faktory. To dieťatko si musí vedieť udržať teplotu lebo takíto predčasne narodení novorodenci alebo novorodenci, ktorí mali nejaké komplikácie, sú často uh, termolabilní a majú mm. problém s tou telesnou teplotou. Uh, častokrát ešte z inkubátora idú do vyhranej, vyhranej postielky áno. a potom tie postielky sa vypínajú, aby sme my videli, že je či... sa teplota mm-hmm.
0: a tak ďalej. Aby a, presne. Aby
1: a o, ďalšia vec je, aby sa to dieťatko vedelo samé najesť. To znamená, že vyťahnúť si buď z prsníka alebo z flašky. Mm-hmm. Lebo um, tiež tie dietičky sú častokrát v podstate tie prečasniatka sú vždycky sondované. Áno. A, a aby to dieťatko nemalo problémy s dýchaním, aby nemalo tie apnoické pauzy, aby sa maminka nemusela v noci celú, celú noc, napriek tomu, že má monitor dýchu, aby nemusela celú noc stať nad postielkou a pozerať sa, či to či bavetko dýcha. Samozrejme.
0: Aj keď Ešte... ono je to
1: ťažko, lebo
0: uh, nevieme si to predstaviť naozaj. Vieš, že vieme to takto posúdiť z toho profesionálnejšieho mm-hmm. hľadiska, ale asi keby som mala doma také dieťatko, tak tiež sa od neho neotrhnem Asi. a pozerám. No. Ako spísam a vieš, ako to je, keď Nej. deti spia Nej. a nespia Nej. a tak ďalej. Alebo sa, sa ty máš dve, ja mám dve, tak už sa to trošku zmenilo. Jo. Tie naše názory na Nej. toto všetko,
1: určite. Ešte Takže... som chcela k tomu povedať, že čo sme sa predtým rozprávali, ma napadlo, že veľa rodičov Presne vidí to babetko, pretože si narodila ako drobná dieťa. Už nás učili na pediatriu, že dieťa nie je zmenšení na dospelého, ale mm-hmm. je to proste úplne unikátny zase nejaký je organizmus. Je Že má svoje pravidla zákonitosti. <laughs> ale no, takisto to platí, že nie je predčasnenárodnení novorodnení len s drobneninou donoseného novorodnenca. Mm-hmm. Treba si uvedomiť, že všetky tie orgány sú u predčasniatka nezrele. Či je to koža, či sú to oči, či je to mozog, Áno. plúca, traviaci trakt, obličky, komplet všetko. Mm-hmm. A toto všetko malo v podstate mať ešte čas niekoľko týždňov byť u tej maminky v brúšku v maternici, aby sa to dobyvíalo. Čiže my nemôžeme od takého babetka chcieť, aby ani hneď jedlo, aby ani hneď cykalo normálne, aby, nie, aby v podstate ja. dýchalo same a toto musia tí rodičia prijať. Čiže no, tak
0: a... každé všetko svojou cestou v podstate.
1: Všetko má svoj čas na to, mm. aby dozrelo a každý jeden z tých orgánov, bohužiaľ. Uh, môžu nastať komplikácie, či už sú to problémy s mozgom, či už sú to problémy s uh, tráviacim traktom, mm. s plľujúcami. Takže. Všetkému tomuto musíme miť trošku pomôcť. Je aby, tam veľa takých dieťe... tých
0: zdravotných rizik, myslím,
1: že pre takéto detičky. Na tej ceste, čo ich môže stretnúť. Určite. A ešte k tomu sondovaniu, prepáčiť. Nie, v pohode, rozprávaj. Ešte k tomu sondovaniu, tak, alebo k tomu papa, jedeniu u novorodencov, tak všetci sme zvyknutí proste, že babetko sa lačno na papa, prisaje na papa, tak u tých prečasňatok to tiež tak neplatí, lebo v podstate saci a prehltací reflex sa vyvíjajú v nejakom 34., 33. týždni tehotenstva. Mm. A keď sa dieťatko narodí 24., tak Jasné, ono 10 ešte... Tie... týždňov je tam dosť veľký áno. rozdiel minimálne. Teda, Takže v podstate akože... všetky tie detičky, keď už začnú jesť, tak majú zavedenú sondu do žalúdka a tie mm. dávočky sú, sú to ozaj minipidí dávočky zo za začiatku, to je niekedy mililiter, mililiter, tak, no. mililiter a pol, dva mililitra a postupne vlastne stúpame s tou dávkou.
0: Čiže to sa aj maminky možno nemusia bať takýchto detičiek, ktoré ešte sú čerstvo po porode, že ozaj Tomi. sa im spustí mliečko mm. a doniesla som iba 10 mililitrov.
1: A to má ale... to dieťa na dva dní, dobre že nie? tak.
0: Potom doma, keď bude jesť po stovkách, hej. tak to už
1: bude niečo ino. Hej, hej. Takže fakt tých prvých pár na... kvapiek na začiatok ano. mu úplne stačí. Áno, áno. Inak to je
0: tiež také, že vlastne, keď mm, veľakrát si pamätám, keď prišla maminka pozrieť prvýkrát babetko a um, tešila sa, samozrejme videla, že žije. Ale potom prišiel taký ten šok, že preboha toľko hadičiek, toľko všetkých možných káblikov, no. všetko to tu pípa, všetko tu svieti, stále tam pobehuje sestrička, no ktorá niečo pridáva moment, ktoré, a vypína no. a zapína. Takže toto je asi dosť také stresujúce. Určite sa stretával aj s tým, že ste museli tých rodičov tak nejako pozbudiť, ukľudniť hlavne, aby oni boli v poriadku, Určite, pretože to no. dieťatko to vieme, že deti to vycítia, hlavne od mamičiek. Hej. Ako, ako sa k tomu postavia. Takže... Koľkokrát
1: sa mi stalo, že som sa rozprávala s maminkou po porode a snažila sa jej vysvetliť mm-hmm. a povedať, že Akože na ten prvý krát, keď tam príde k tomu in- inkubátoru, tak nemôžeme toho rodiča zahlčiť veľkým množstvom informácií, mm-hmm. lebo on aj tak vás nepočúva. Proste pozera na to svoje babetko aj v šoku. Tie informácie sa deakujú postupne. Potom koľkokrát vy aj niečo poviete a oni vám povedia na druhý deň, ale toto sme nevedeli. ale to sa nedá zazlievať, lebo no. to je taký šok a stres pre tých rodičov, že mm. oni sa s tým musia najprv vysporiadať. Ja som si koľkokrát tak vravila, že, že ja by som asi tak revala pri tom inkubátore mm. a že oni sa len pozerajú a nič nehovoria. A mne koľkokrát no. stalo, že som prišla išla potom z oddelenia a stretla som ich na chodbe a sedeli áno. tam zrútení na lavičke a plakali. Prečo teda sa musia, vieš, možno je to tak, že sa chcú tak udržať, vnímať, Nej, aby bolo, všetko a potom sa že, tak. No. Alebo koľkokrát, a to obdivujem na tých mamách, sú proste silné pri tom inkubatore, proste si to tam odstoja, chodia každý deň a potom plačú doma, keď ich to babet proste necíti. Takže... Áno,
0: áno, je to tak, podľa mňa, lebo chcú byť silné pred personálom, samozrejme, mm. aby vedeli sme, že všetko to zvládnu a tak ďalej. Mm. Takže je to také. No ale na druhej strane je zase taká tá pekná stránka, lebo často sa stávalo, že chodili tie predčasne narodené detičky mm-hmm pozerať hej. nás do nemocnice hej, <laughs> na udelenie, ukázať sa, ako narástli, ako, ako behajú, mm. ako proste sú v poriadku. Hej, to bolo vždy také
1: zadozručenie, keď prišli a pani Bože, že toto je malá no. Natáša, alebo hej, toto je tá... Ten mali ten Janko, hlad, áno, a tak ďalej, hej. samozrejme. Hlavne
0: také tie ozaj, ktoré si veľa, tak, veľa no, pamätáme. Vytrpeli, že... a fakt, že tie no.
1: si vedia, bohužiaľ, vytrpieť. Ale... To bolo na tej práci také fakt pekné, že potom prišli mm-hmm. a videli ste, že chodia tie deti, že rozprávajú, mm-hmm. že, že sú z nich... je
0: to už taká, dá sa povedať, že komunita potom, lebo to dieťatko je tam naozaj niekoľko týždňov, mesiacov. Ja napríklad z tej pozície sestry som to tak zase brala, že áno, každý deň ho mám na rukách, keď som v práci, že už poznáš tých rodičov, už mm-hmm. presne vieš, kto chce, tá nechce ružové oblečenie, alebo <laughs> je aj iná farba hey. a tak ďalej. Hej, toto musíš tak otočiť, čiže naozaj je to potom také pekné, keď prišli a ukázali sa, že aký, ako narastli. <laughs> <laughs> čiže o, v tomto je to také zase pekné. Je hey. naozaj veľa takých prípadov, ktoré, ktoré sú v poriadku, Bohu. No, naštěstí. A o, vlastne mohli by sme sa dostať aj k tomu, že tomuto pomáha aj dosť, to občanské združenie Malíček, ktoré podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi. Mm-hmm. Robia aj rôzne akcie. Áno, v podstate
1: a... je nezisková organizácia, organizácia. a Myslím áno. si, že robia pre, o, v prvom rade pre rodičov aj pre predčasneatka obrovskú robotu. Mm-hmm. Ale o, v, to, že združujú rodičov tých predčasne narodených detí a že si tým tí rodičia môžu vymieniať skúsenosti, názory, podporovať sa a byť oporou jeden druhému áno. a rozprávať si tie svoje pozitívne príbehy, tak myslím si, že to dodáva veľkú odvahu a mm, energiu aj tým rodičom, ktorým sa práve narodil. Prečo si narodil Áno, na babetko? No, vidie... Pre takých
0: je to najdôležitejšie, že, že vidia, že ten pokrok môže naozaj, a že bude, teda, mm-hmm. že sa to dá Takže to je aj. také pekné. Takže a vlastne vy máte ako neonatológia v Martine aj Facebookovú stránku, áno. ktorú ty v podstate spravuješ, ak mm-hmm. sa nemýlim stále. Áno, áno, stále. Stíhaš
1: a už menej. Už, už, už predtým som na viac tých príspevkov, no teraz už ako sa narodila aj Natálka, tak je to také, že áno. No. Ale tak... Uh... Vlastne na
0: podklade, čoho to vzniklo? Akože bola, bolo to na nejaké, že ľudia ste to
1: alebo. My sme o tom viackrát hovorili s pánom profesorom, že či by sme niečo takéto nespravili, ale vždycky, že, že na čo, alebo že nevidel v tom on nejaký až tak zmysel. Mm-hmm. Ale potom dva roky, už to budú d- Vyše dvoch rokov uh-huh. dozadu uh, sa organizovala akcia Zázračný beh uh-huh. a to bolo vlastne na to, aby sa uh, vytvorilo povedomie o narodených deťoch a o neonatológii. To bolo v Martine to v, Martine, v sa uh, hej, to <laughs> bolo na jesen pre 2019 a my sme vtedy tú akciu chceli nejako spropagovať. Čiže uh, aj kvôli tomu sme vytvorili uh-huh. tú facebookovú stránku, aby sa to prezdielalo uh-huh. a aby sa to dostalo do, do povedomia čo najväčšieho množstva ľudí. No a odvtedy sme tam začali vlastne, ako skončila akcia, tak zázračný beh, tak sme začali pridávať fotky z toho, potom sa nám začali ozývať rodičia, ja som tam začala nejaké príspevky písať. No a už to má nejakých 45 tisíc sledovateľov na Facebooku. Je to super, lebo aj
0: napríklad veľa mojich kamarátí, ktoré čakajú bábetko, ktoré už majú, alebo teda sú tehotné, tak všetky som im odporúčila, mm. že pozrite si túto stránku, tam je všetko o tom, ako sa starať o pupček, ako hey, dieťatku, hey. rastie vidí a tak ďalej. Takže myslím, že v tom je to super. A práve, že sa mi páči to, že sa to rozbehlo tým smerom, že tam sami ľudia pridávajú alebo teda posielajú ti fotky mm-hmm. Áno, tých hej. malých babetiek, hej, hej, <laughs> ktoré hej, už to...
1: oslavujú nejaké narodeniny a tak ďalej. Hej, to vždy, keď príde nejaká fotka, že je, že ako už vyrastlo toto. Hej, hej, Lebo koľkokrát v podstate, ja som tam tiež robila 6 rokov, čiže hej. ja už som tiež videla, ako niektoré tie deti z mojich pacientov narastli. Takže no, bolo to vždycky tak, keď príde nejaká takáto fotka alebo nejaké takéto fotky, tak to poteší aj mňa. Verím, že aj celý náš personál, lebo um, keby že to chodilo niekomu do správy, tak to tí ľudia nevidia. A myslím hej, si, že hej. to hlavne motivuje o ďalších rodičov, ktoré ešte majú predčasníatka na oddelení, že vedia z nich výraz takýto šikovný To Je to
0: taká, taká podpora zase z tej inej strany. Mm. Uh, no a môžeme ešte spomenúť aj to, že vlastne na oddelení, ako si vravela pán profesor a pani primárka, uh, sú kapacity, dá sa povedať. Uh-huh. Vydávajú aj nejaké publikácie, knižky, ktoré sú nielen pre tú odbor- odbornú verejnosť, ale takisto myslím, že sa dostanú aj tak, akože uh, narodili sme sa nezreli a tak ďalej, ktoré možno pomôžu aj
1: takýmto rodičom. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Zrovna knižka Narodili sme sa nezreli, tak o, tá bola o, pre pediatrov. Pre pediatrov. O, to bola pre, do, pre <laughs> lekárov, lebo častokrát... O, m- Akože my tu máme tých prečasť nieko veľa, ale pretože je to pericentrum. Ale keď mm. sa takéto dieťatko dostane, nechcem povedať, že do hornej dolnej, ale ano, keď ho tam my prepustíme, jedno. tak ho má možno pani doktorka jedno také v obvode, mm. alebo dve. Mm. A o, tiež možno má niekedy dilemu, že, že očkovať už takéto babetko teraz, alebo počkať, alebo o, kam poslať takéto s takýmto problémom dieťatko, na aké vyšetrenie, a že už ešte to mám ja sledovať, alebo mm. už to patrí odborníkovi a čo s tou novorodineckou žltačkou takže uh, ako Jasné, bola to publikácia, to určite, no. tak to hlavne uh, a ešte keď sme hovorili o knižkách tak uh, okrem toho, že teda sa píšu publikácie, tak sa aj učí u nás, ano, lebo patríme vlastne k, univ- k fakulte Jesené veľkárskej fakulte ja na univerzitá nemocnice, čiže sa vyučuje takže máme aj študentov na oddelení Uh, no a tiež aj my uh, vlastne ako lekári uh, učíme aj uh, zahraničných, aj slovenských študentov, takže niekedy je to tam. No teraz už v tejto koronadobe to už to, tých to študentov teraz by býva menej. Je to inak prebiehatá vyučba. To som ja už nezažila, lebo ja som vlastne na materskej, takže ano, ano. to ani presne neviem ako. Ano. Ale uh, bolo to niekedy no, chaotické to sklobiť to dokopy, že aj na tom oddelení, na tom... Zrazu veľa na... ľudí tam bolo. nie sú na to veľmi priestory <laughs> a predsa je to také citlivé. No tie maminky na izbach nepotrebujú teraz študentov, takže mm. o, vždycky sme sa boli spýtať mamičky, že či môžu pri študenti a to babetko, či si môžeme vyšetriť a tak. Takže.
0: A teraz je to už zase iné, lebo prešla neonatologická klinika rekonstrukciou, takže tie priestory sú o dosť väčšie, by som povedala. Mm. A je to tam naozaj pekné, priestranejšie. Takže aj keby tam už prišla hrstka študentov, tak myslím, že to iné. tam tak strati, ako keby to bolo také to, menšie, ne. plné inkubátorov. Mm, Takže tak, to bolo fajn. No a keď to takto vidíš teraz doma, že máš predsa doma dve deti a mala si predtým v práci x detí. <laughs> Čo ti to ako keby dalo, alebo pomohlo ti to, keď si bola tehotná, že si vedela predsa do čoho ideš, alebo skôr to bolo také stresujúcejšie, lebo tohto som sa aj ja celkom obávala, lebo videli sme, zažili sme tam čo. A predsa myslíš na to všetko, že bude v poriadku, že to bude okay. dobre,
1: samozrejme, ale tak ako si to brala ty v podstate z tohto hľadiska? No, čo sa mňa týka, tak ja som si to tehotenstvo prvé absolútne neužila, mm. lebo ja som bola celý čas v strese, Ako nič prín, že neužila vôbec, ale nebolo to také, že, že jej som tehotná, že všetko bude v poriadku a Človek vidí stále, že čo sa môže stať. Ja po každom vyšetrení u som si hovorila, pani Bože, dobre, takúto diagnozu mm. už mať nebudeme, toto ano. už sa z nás, nás Ale bolo to určite veľmi stresujúce obdobie pre mňa, lebo som mm. si vedela predstaviť presne, čo všetko sa môže stať počas tehotenstva a pri pôrode, čo všetko sa môže stať. Mm. Takže um, akože vedieť menej je niekedy. Je niekedy viac.
0: Ale zase myslím, že v takom tom, keď už sa to dieťaťko narodí a presne vie, že spustí sa mliečko, viem ho prebaliť, viem to dieťatko chytiť zase. To, hej,
1: toto som zase si myslím, že je to, aj mi v tomto, veľa ľudí vravilo, ako si pokojná, kľudná, že hej, lebo také toto, toto, akože je tam tá zručnosť, človek ho fakt vie chytiť, prebaliť a toto, ale predstavne je to zase tvoje dieťa a Máš ho doma 24 hodín, ešte nie také, že si v robote a po 8 hodinách ideš domov a pustíš si Netflix alebo čo. Ale... Nikdy si
0: sa tak nepozerala, keď sa maličky, peťko, keď sa narodil, že ako dieťa v robote, že treba položiť. Nie, tak je to iné to
1: iné. To sa nedá porovnať. A všetci, že ty máš takú pohodu, že vieš čo s ním, no ale keď ti doma plače, neviem, už ako dlho a už máš XY hodín na rukách a len skačeš na tej filopte, tak už je to tiež dosť na sneonatologa alebo kominár, alebo čo.
0: Poznám to, ja som to tiež vravela, že niekedy oh, tie sa deti v robote bolo oh, viať väčší kryt ako jedno mm. doma, hlavne keď to bolo bábetko a plače a nevieš čo presne, mm. takže už vyskúša všetko možné. Aj. Takže v tomto je to iné. No ale vidíš sa v takejto profesii v podstate aj o pár rokov, akože bavili sme sa o tom, že tie transporty nočné a tak ďalej, kým sú tie deti malé, tak samozrejme ale tak akože
1: myslím celkovo pri tej neonatológii mm. alebo pre mňa je to úžasná robota, ja by som si vedela predstaviť robiť to celý život, mm. len ja si teraz neviem reálne predstaviť, ako sa ja budem pozerať na chorých novorodencov. Pre mm. mňa je to tak stresujúce teraz mm. momentálne s tým, že už mám ja svoje deti a, a tak si to strašne zosobňujem na seba, lebo si hneď predstavím moje dieťa v tej úlohe a čo by sa mu mohlo stať mm. a mm. že keby takto sa trápilo, trpelo, takže ó, myslím si, že, m- že to bola pre mňa väčšia nechcem povedať pohoda, ale Uh, veľa vecí som si až tak uh, nebrala mm-hmm. osobne, ako, ako by si budem teraz. Mm-hmm. A ďalšia vec je, že keď sa ma niekto spýta, že, že ako to tam môžeš robiť a ako môžeš robiť takúto robotu, že keď Pri vidíš ako tytoch. tie deti, mm-hmm. ako sa trápia a tí rodičia, tak ja som im vždy povedala, že ja na to nemyslím, keď prídem domov, veď ja by som sa zblaznila. Áno, to sa nedá. To no. sa nedá. To je, keby som si mala predstavovať každé jedno to dieťatko večer pred spaním, ako sa tam trápi v tom inkubátore a čo všetko je a
0: Hej, sa hej. Nejde. Ako zase počula som aj také názory, budeš to brať inakšie, keď budeš mať svoje deti a tak ďalej. že Často sa mm-hmm. tí rodičia pýtali, keď, keď nám tak radíte, vy máte svoje deti a predsa ani, ani ty sme vtedy deti nemali. Yeah. Takže zase v tomto to je možnosť z inej stránky, ale presne tak aj ja by som mm-hmm. asi skôr bola taká, že pre Boha, aby sa to nestalo nám, mm-hmm. alebo tak vieš. Hey, že... ako
1: človek sa vždy snažil byť empatický v tej práci, mm-hmm. ale myslím si, že až teraz by som skutočne vedela sa vžiť do roli tých rodičov, aby... Je mý. to iné,
0: no? Nedá sa to porovnať. Jasné, je to úplne iné, keď už máš doma vlastné deti a tak ďalej. Mm. Je, to, je to podľa mňa, napriek uh, všetkému stále, ja, ja aj to stále budem tvrdiť, že je to najkrajšie oddelenie, je. <laughs> lebo je to naozaj pekná práca, je, keď ako... vidíš za sebou tie výsledky, lebo ako si vravela, že neurológia a tak ďalej interné, n- nie to vždycky o tom, že sa tí pacienti proste dokážu vyliečiť, mm. alebo že naozaj im to dlhodobo pomôže. Tu na, vidíš ten posun aspoň v tom, že to dieťa... Rastie. Ide domov ide s tými domov, a príde sa ti tak.
1: ukázať. A, uh, no. Ako sa hovorí, je čas prísť a je čas odísť. Hej, že naozaj v mm. na tých oddeleniach, kde sú m, starší pacienti, tak mm. m, ako, skôr tie, taký Nechcem opačný. povedať, že tie choroby k tomu patria, ale uh, áno. človek to tak nejako inak akceptuje a príjme. Ako keď vidíš chore dieťatko. Takže... Um, to, že sa mu dá pomôcť a že my naozaj vidíme tie výsledky na tých detičkách. Presne tak, tak, to je takéto
0: pozitívne na tom. No ale mohli by sme sa ešte dostať aj uh, k tým pôrodom narodených detí. Často to nie je tak, lebo uh, dobre vieme, že pôrod má nejaký svoj vývoj, buď sa mu dopomôže, keď je uh, neskôr, že detetku sa nechce ísť na svet a prenáša sa, alebo teda pri spontánnom porode císarský rez a tak ďalej. Ale pri mm-hmm. tých predčasných narodených detok nie je to vždycky tak, že sa ten porod spustí sám. Mm-hmm. Často je tam bude nejaký dôvod zdravotný, buď zo strany mamičky, alebo teda dieťatka, aby sa zachránilo. Mm-hmm. Takže tam sa to potom, ako to prebieha?
1: No v podstate najčastejšou príčinou predčasného pôrodu uh, je infekcia. Vtedy mm. sa ten pôrod rozbehne, rozbehne, rozbehne sám. sám Najčastejšie je to tak, že začne otiekať plodová voda predčasne a uh, potom sa snažíme ten, alebo ginekologovia sa snažia ten pôrod ešte udržať, aby mm. sa to nerozbehlo, no ale už keď sa to rozbehne, tak niekedy tak, to, táto, chino, sa to nezastav a potom sú naozaj indikácie, kedy sa ukončuje tehotenstvo z dôvodu buď zdravotného rizika mamičky alebo bábätka. Mm-hmm. Takže to môžu byť rôzne. Napríklad neprospievanie dieťatka, že je to zaostávanie v raste, uh, alebo u dvojčiek, ak je tam napríklad uh, nejaká placentárna porucha, kedy to jedno dieťatko kradne druhému. Áno, áno, uh, nemá toľko vyživieť
0: jedno ako druhé. A tak, uh,
1: uh, akože tých uh, potom sú to rôzne, napríklad neurologické ochorenia mamičky, alebo k, uh, por- problémy s tlákom, takzvané mm-hmm. preeklampsia. Takže mm-hmm. tých po- dôvodov môže byť veľa, prečo sa aj musí ukončiť tehotenstvo mm-hmm. prečasne. No a to je vždy um, taká špekulácia, že čo teraz bude lepšie počkať ešte pár dní a nechať to dieťaťko v riziku v tom brúšku mm. ešte, alebo ho ukončí to tehotenstvo a zase máš rizika toho predčasného narodenia, predčasného porodu, takže vždy je to taká, taká sofína mm. voľba, že čo bude lepšie pre tú mamičku a pre dieťa. Jasne, to dieťa. nie
0: je to jednoduché sa tak rozhodnúť mm. určite, no ale ako si spomenula, často sa takto skôr národia dvojčky, alebo teda viac početné tehotenstva, mm. mali sme aj trojičky a mm. tak ďalej, Takže to je zase potom o, úplne o, o niečom inom, lebo maminka tam zrazu príde, má tam dve, tri deti. Ale tiež sú také prípady, že ozaj chodia, pozerajú a to je o to krajšie, podľa mňa. Hej, taká
1: kopa, kopa detí príde. Hej,
0: hej, hej. Hej, no. Takže to je zase, zase taká iná stránka toho, že hej. keď je viacej detičiek. Tak je to, ale väčšinou sú teda asi prečasné porody u, u viac početných, myslím. Akože
1: málo kedy sa podarí donosiť maminke prečasnú. No. Lebo naozaj toho telo a tá matenice nie na to uspôsobené, aby tam viac tých detičík rástlo až do toho 40. týždňa. To mm-hmm. sú naozaj rarity. A myslím, že boli tri najviac, Martina, či Ja viac? si pamät- možno, že predtým, hej, ako sme robili, ale ja si pamätám trojčky. Tri boli však, mm-hmm, hej. Ja <laughs> Uh, som chcela povedať, že častokrát uh, mňa napríklad ako neonatologa teraz zaraža alebo vždy zaražalo, že ako mamičky rozmýšľajú a rodičia do pôrodu proste. Vyberajú uh-huh. si koľkokrát ginekológa, vyberajú si pôrodnicu, ano, ano. riešia, že akým spôsobom budú rodiť, že dobre, že nie, že či môžu dovanie, alebo či je tam taká fidlopta a aké polohy im umožňuje rodiť. Uh-huh. A ako keby sa pre nich to tým pôrodom skončilo. Uh-huh. Ale mne sa nikdy nestalo, že by si rodičia zisťovali, aký neonatológie alebo aká starostlivosť neonatologická je na oddelení. To je pravda. A koľkokrát sa môže práve skomplikovať niečo s tým dieťatkom po narodení. Uh-huh. Nikdy sa mi nestalo, že koľkokrát aj pri zdravých donosých detičkách sme mm. museli to deťatko resuscitovať. My o ano. tom síce informujeme rodiča, ale oni sa zákonite idú poďakovať ginekologom. Tam to väčšinou končí a my neonatologovia ostávame tak väčšinou v úzadí ako takí tichí ľudia, čo tam tak chodia po oddelení a vlastne zachraňujú im deti. A...
0: Hej, lebo oni to vidia v podstate iba pri tom porode, lebo mm. to samé o sebe je dosť... Uh...
1: Taký stresý, zážitok. Áno, že tá maminka sa vtedy, akože, nechcem povedať, že sústredí sú, sú na seba, ale má to, čo robí áno, do seboj chúďa, to, to vieme. Jasné, každý to inak prežíva. O, nechcem to zazlievať, len chcem, aby si uvedomili, že naozaj aj tá neonatologická starostlivosť o, aj v iných nemocníciach treba myslieť na to, že Nielen tá fidlopta na pôrodnici je dôležitá, Samozrejme. ale aj to neonatologické oddelenie a vybavenie mm. je dôležité na to, aby tá hospitalizácia prebehla bez problémov.
0: Áno, áno. Veď každý má nejakú predstavu, akože každá, každá žena čo je tehotná, má nejakú predstavu o tom, presne ako ten pôrod bude prebiehať, ako by chcela. Sú rôzne akože môžu spísať pôrodné plány, kadejaké kurzy a tak ďalej. Veď áno, no je to všetko pekné. Mm-hmm. Je to každému prajem, aby to tak prebehlo, tak, ako no. si žela. Samozrejme, aby to všetko bolo presne podľa predstav, ale presne keď sú takéto situácie, tak je to pravda, ale naozaj ani mňa to nikdy nenapadlo, že väčšinou si vyberajú ženy podľa Pôrodnice. Mm-hmm. Čiže iba podľa tej ginekologickej časti Hej. a nie ako keby Aj to tej... je dôležité
1: prebošak ten ginekolog Samozrejme, má takú zodpovednosť áno. a musí ten porodíť. Je to veľké
0: jasné. Tak tiež, tiež chceš, hlavne, aby to bolo v poriadku, aby sa to dieťako zdravé
1: narodilo. Ale, presne, Ale to presne už potom. Presne ako sa... Presne ako sme vraveli, že ľudia si predstavujú, že neonatolo, to dieťako potom na krmi prebali a presne tak. No. No, a pri tom koľkokrát len stačí, že to dieťako pri pôrode sa nadýcha plodovej vody, tak mm-hmm. sa mu dostane do O, to je zdravý, donosený novorodenec, pôrod prebiehal bez komplikácií, ale ono tú plodú vodu vdýchlo a stačí, že ten neonatológ správne nepoocáva a to dieťatko môže skončiť na ventilátore s ťažkým zápalom plúc.
0: To je taká vec, na ktorú už ľudia akoby nechcú myslieť, že vlastne sa narodí v poriadku, takže bude v poriadku a týmto hasiť a po troch dňoch idem domov <laughs> a potom pôjdem k pediatrovi a tak ďalej, Áno. už sa to bude. Takže jasné, no. Ale aké to bolo napríklad pre teba, keď si prvýkrát takéto, ak si to pamätáš, že išla si ku pôrodu, keď si začínala tam robiť a vedela si, že to... Alebo, a nemusela si ani vedieť, keď už o tom hovoríme, že môže to byť aj donosené bábetko mm-hmm. teda, ale že sa niečo skomplikovalo. Je, že niekto by, preboha, čo mám robiť?
1: Vieš, že to v tom momente urobiť presne nemôžeš. No. Akože tak, ja. prvú takú resuscitáciu, alebo kriesenie, resuscitáciu, no, to, alebo nechce to, pre... nechcem to nazvať resuscitáciu, lebo niekedy naozaj stačí to dieťatko len vystimulovať, hej, a posláčať, trošku ho pohtraždiť, po, trošku, trošku ho predýchať, a ano. ono sa potom naštartuje, rozbehne, hej, rozbehne sa. sa všetko. Čiže my k tým prvým pôrodom, kým sa človek zabehne na tej pôrodnej sále, tak sme vždy chodili mm. s kolegom služobne služ Čiže prvú takúto um, stabilizáciu som zažila, keď tam bola kolegyňa. Hej? Mm. Takže a to sestrička väčšinou vy už vidíte, že keď sa niečo pri tom pôrode ide uh, akože uberázným smerom, áno. tak vtedy už vidíte proste, že tam príde aj starší ginekolog a že už, áno, že
0: už, sa, to už sa to rieši. A uh-huh. vtedy
1: uh, ten mladší neonatolog, služobne mladší, si aj volá staršieho, proste uh-huh. aby tam bol niekto, nebol niekto, ktorý robí pol roka. Hej.
0: Jasné, aby sme uviedli, že to tam akože není, že teraz poďte mi všetci
1: pomôcť, hey. ale je to už ako keby, že už sa to dá Dál. očakávať, hey. takže... Ale koľkokrát sa stane, že dieťatko sa narodí a zrazu sestrička, alebo sestra berie, sestra berie babetko z bo, ginekologického boxu a berie ho na, ten náš, na tej našej miestnosti neonatologickej na a koľkokrát len príde a že není dobre, nedýcha proste a vtedy mm, proste ako Určite to chce aj povahu človeka na to, aby sa vedel zachovať v takej situácii. Sú to všetko nacvičené úkony. Viete, čo máte zobrať do ruky, viete, čo máte jej sestre povedať, sestra vie, čo má robiť. Čiže vy musíte byť aj so ano. sestričkou zohratý tým a musíte vedieť presne, čo máte robiť. Ďalšia sestra, ak je tam teda ten služebný mladší kolega, tak uh, hneď sa proste volá buď pani primárka, alebo pán ano. profesor, ano. alebo niekto, kto, aby tam prišiel. Ak je to v službe, koľkokrát sa mi to stalo v službe, že už ja som bola ten iskový ktorý mal ano. na starosti, tak vy musíte vedieť zorganizovať ten personál tak, aby všetko klapalo ako hodníky. Čiže ak som vedela, že to bude pôrod narodeného babetka, prístroje museli byť nachystané ano, pred ano, pôrodom, ja som si všetko prekontrolovala. Povedala som, nachystáme toto, toto, toto. Častokrát som ani nemusela hovoriť, lebo tie sestry sú už tak zabenúte. Ano, inak to tam, som chcela povedať, že, že musíme
0: pochváliť aj sestričky v tomto, v tomto smere, lebo Častokrát už mm. samé bez a, uh, nejakého čia, popudu lekára. Bude, častokrát myslia, <laughs> medelý... ešte
1: pred lekárom a už majú niečo pripravené, hey, 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 že hey. ventilátor nachystáme, už máme dobre všetko vytočené. To je aj na
0: porodnej sále, myslím, tak. že automaticky mm. sa začal stimulovať to babetko, hey. keď už len to hey. alebo odsávame. Ja som Atec. bola
1: takto prekvapená na jednej uh, praxi vo Viedni, sme mali také cvičenia, kde sme práve s týmto surfaktantom robili. Mm-hmm. A ja som bola zvyknutá, že keď intubujem dieťa a ja len dám len takto ruku, takže sestra mi automaticky podá to, čo má. Ješ, do ruky. A ja som tam tú ruku takto Dala, a tá sestrička, čo tam bola z tej viedni, tá sa na mňa pozerala a nevie, čo ma robiť. Hey. <laughs> takže je to bolo to také, že... Naozaj s tými hey, hey, sme boli... už sa to zohrá,
0: hey. takže je to iné. A predsa musíš tam mať všetko po ruke nachystané no. a tak ďalej, aby hey. to išlo jednoducho. A druhú. ďalšia
1: zase vec je, že čo nás učil profesor, a to sa snažím aplikovať aj doma pri mojich deťoch, že <laughs> treba zachovávať chladnú hlavu, že nikomu ano. nikdy nepomohlo, keď bol v strese. Ten stres potom príde na človeka neskôr. A ja koľkokrát, keď odchádzam od takejto resuscitácie, tak proste roztrasené nohy a koľkokrát si aj mm. od nervov, že mi vypadne slzička, lebo je to naozaj stres. Ale no, v tej situácii treba zachovať chladnú hlavu a treba, aby tam bol jeden veliteľ, ktorý presne hovorí ľuďom, čo, má, čo, má čo robiť. majú robiť. A mm-hmm. potom sú aj tí ľudia kľudní, mm-hmm. relatívne pokojní. A robia to tak, ako majú, lebo tým tie úlohy zadeliť. Čiže aj toto je dôležité. To
0: si ja pamätám tiež akože z toho pohľadu zastrí. Napríklad, keď som tam bola prvé razy, keď som sa zaučala na porodnej uh-huh. sále a tak ďalej, že predsa len pri tých, už aj len pri cisárskom, alebo čo musíš sa obliesť, musíš zobrať to bábetko a tak ďalej. či to bolo úplne niečo iné, ale vždycky tam bola aj Sestra nejaká, staršia, ktorá vedela a takisto aj lekár, ktorý keď už tak myslím, že všetci ste boli v pohode a pomáhali, keď niekto prišiel nový akože v tomto smere. Hej. Že, aby to všetko išlo tak, ako má.
1: Toto som na presne chcela vraviť, že aj to nám vždycky vraval profesor, že neznie priateľte si sestry, že tie vám koľkokrát zachrániak. Zachránia no, to je pravda. A bola to pravda, lebo ja ako taký neskúsený lekár, keď som nastúpila uh-huh. na novorodnícke, ja som vedela všetko o novorodníckej žltačke, o, o, neviem, o, o screeningoch, o farovej skore, všetky vedomosti. A potom ťa zrazu maminka na izbe zaskočí tým, že kedy treba v strihať nech ty. <laughs> Vieš, tak to ja som len no, tak pozerám na sestričku, ja som sa tvárila, že počúvam, že, nie, že som nerozumela. A, <laughs> a sestrička, a sestrička ja odpovedala. Dokon. Takže, áno, áno. Také ako veci zo života, to, to sa človek naučí tam. Väčšinou
0: to bolo pri tých vizitách na tej fyziológii, že predsa keď chodí lekár so sestrou po izbách a Hej. vyšetruje babetka, tak tam väčšinou prídu také tie otázky, že tá mamička aj z tej mojej stránky to viem tak posudí, keď som ležala teda po porode že uh, to, to suseda na izbe už len čakala, kedy akože príde tá vizita, aby mm. teraz mohla zahlciť otázkami <laughs> všetkých. <laughs> Takže vtedy prišli narad také tie otázky ozaj, že nevieš ako o nechto a, no. a podobne. Hej. Hej, to Takže hej. je to také, väčšinou také tie ako ošetrovať pupočník a tak ďalej. Mm. Ale toto všetko sa môžete
1: dozvedieť aj na facebookovej stránke. <laughs> Tam to máte aj znázornené, aj, aj popísané, myslím, že, že je máme to Máme tam veľmi... aj o prvé ošetrenie vysvetlené, aj screeningy sú tam nahovorené videá, aj o narodených detičkách sú tam videá. Ano. Potom tam máme o, naozaj ako ošetrovať pupočný páhyl a také rôzne zaujímavosti píkošky, čo by ľudí mohli zaujímať.
0: Takže na Facebooku nájdete toho veľa myslím, že z, to, z, tej, z tohto pohľadu aj veľa užitočného či už babetko máte alebo len čakáte, dalo by sa to tak povedať. No a ešte nám povedz takto možno na záver, lebo už neviem, čo by sme ešte také zaujímavé, aby to bolo pre poslucháčov a divákov, že ich nenudili. Toho. Nenudili, tak nejakú vtipnú príhodu určite sa ti stalo toho veľa. <laughs> veľa sme toho zažili, ale
1: také niečo... Um, bolo čo toho dosť, ale... Uh, Také, alebo možno také dve mám, že <laughs> sme kázali maminke, nosila teda mliečko a ona dole z toho automatu na kávu, no. vypila kávu a do toho si od, kelímka odstrikala mlieko Jasné, všetko musí byť sterilné vo fľačiach. <laughs> Takže toto bolo. Čo sa teda ešte také stalo, že na to sme boli v nočnej a išiel som ku pôrodu, lebo mm, nie vždy sa chodím pozerať aj na pôrod, mm-hmm. väčšinou si tam chystám, či skúšam ventilátor, že či funguje a zapínam si a prístroja taj, fonendoskop chystám a podobné veci ale o, niekedy sa idem pozrieť a teda to bolo v noci asi o druhej v noci som prišla na pôrodnú sálu maminka tam rodila a bola, tam, bola som tam ja bola tam naša sestrička myslím, že Veronika Bondorová, tá uh-huh. tiež vyzerá dosť mlado uh-huh. a o, bol tam o, o, ešte jeden kolega z gynekológie ktorý tiež Jezu. nie je zrovna uh-huh. o, akože nevyzerá staro a tá <laughs> mamička tak na nás pozerá ale medzi tými kontrakciami na nás troch a že, že ona si neprijala študentov pri pôrode. <laughs> A tam bola oh, porodná asistentka, tá Jenina vyzerala teda, že Aspoň, hey, staršie. Však. A tá je vraví, že ako ho mám teda vyhodiť, že pani doktorku z neonatológie alebo pána doktora z gynekológie. Tak mamička to tak nejako prijala tú informáciu so zdesením vočiaka. Hej, hej, nie vždycky
0: to tak musí byť, že predsa oh, čakáme tam nejakých starších hey. bradatých ja za tým. Ja zrazu
1: takýto kinder team, Ale, ale my to sme
0: sa častokrát smiali, nie? keď sme, hey, ke dve, zbogli, keď sme spolu robili, že... Aby nám tí ľudia verili. Mm. <laughs> Ale hej, myslím, že takýchto vtipn- vtipných príhod sa stáva veľa. Čiže toho by to, to, to bolo asi na <laughs> Ale tak uh, mohli by sme to asi týmto ukončiť, si myslím. Bol to veľmi príjemný rozhovor. Dúfam, že to aj vám niečo teda dalo a pozreli ste sa na to aj trošku z inej stránky. Že nie je to ozaj len o tom prebaľovaní a krmení. <laughs> a myslím, že aspoň teda u nás v Martinie sa snažia... Uh, Snaží personál, čo robí na neonatológii, robiť to najlepšie a určite aj boli, krát, boli veľakrát za to pochválení, či už lekári, sestričky, že je to aj na profesionálnej úrovni. No a chcela by som teda ešte raz Zuzke poďakovať, že sme to takto spolu zvládli. A Natálka, že, že vydržala. A že je úplne ukážková, že bez nejakých dvoch vzúviek sme to dali úplne super. Asi sa sem bude chodiť asi vyspinkať.
1: Ja ju tu možno nechám.
0: Dobre sa jej tu dýchá počúva nás, že no, no. Musíme takto častejšie. A chcela by som ešte raz teda poďakovať chlapcom z Laverde, že nám poskytli priestor a dúfam, že sa takto budeme počuť a vidieť aj pri ďalších podcastoch a že nás budete sledovať a že sa vám to páčilo. Tak ešte pekný víkend, lebo sme tu dneska cez víkend takto prišli si pokecať a dúfam, že sa vidíme, počujeme. Ďakujem za pozvanie. Aj my sa. ďakujeme. Ahojte.